1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Hoje é segunda-feira, hoje é dia 1 de fevereiro de 2021 Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas Bom dia, Robert Remo Bom dia você que nos acompanha no Twitter Você que nos acompanha no Facebook Você que nos acompanha agora no canal do YouTube, a gente está começando agora a nossa programação, iniciando o mês de fevereiro, agora, vamos agora aos destaques de hoje, segunda-feira, dia 1 de fevereiro, que seja um ano de muita força, que seja um ano, um mês, corrigindo aqui, um mês de muita força, de muita positividade, muita resistência, vamos agora aos destaques desta, Segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Emílio Azevedo, como diziam os antigos literatos, folgo em velo. <risos> assim, saudável. Tá tudo bem com você? Bem de saúde. Como é que foi o fim de semana?
0: O claro, fim de semana foi dentro de casa, né? Ainda vou para ser vacinado. É, muito bom. Dia bem. A todas, bom dia a todos. Parabéns aí para a Daniele pela avó dela. Fico muito feliz né, com a vacinação. Vamos torcer para essa vacinação ser mais rápida. Isso. Sem aglomerar. Vamos aqui Como debater coisa? hoje aí. Dá um abraço Como nas mãe. pessoas que vão nos ouvir depois. Sua mãe
1: já foi vacinada, Emílio? Sua mãe?
0: Não, minha Dá mãe não. Minha mãe ainda não está na faixa de idade, não, tem 70 e poucos.
1: setenta e poucos. É a minha também, mas vamos torcer para que seja rápido. Bom, a gente conversa com a Emília Azevedo agora sobre a eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Emília Azevedo é jornalista, é fundador também do jornal Vias de Fato, além da agência Tambor, e também é escritor e está aqui conosco agora para debater. Emílio, é... hoje cedo... Logo cedo, eu vi o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Otelino Neto, dando uma entrevista, concedendo uma entrevista à TV Mirante. e a gente sabe que hoje é um dia decisivo para o Congresso Nacional e para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, tanto para a Câmara quanto para o Senado, eleições das mesas, Otelino estava lá conversando, já se posicionando como presidente de um poder legislativo. Claro, não vi falar em concurso, salvo engano, posso ter me enganado, mas eu queria começar, antes de, de tudo, é, pedindo uma editorialização aqui da Agência Tambor. É, por que a Agência Tambor traz esse tema, a importância da Agência Tambor trazer esse tema para cá, que é um tema que muitas pessoas é, têm um certo distanciamento. Ah, a mesa diretora da Câmara, do Senado, o que, que, que o Maranhão tem a ver com isso, qual é a relação que isso tem? Eu queria que, começar esse debate trazendo uma, o editorial aqui da Tambor. Por que, que a Tambor traz esse debate para cá?
0: Flávia, é, é engraçado. É, faz parte da respondendo diretamente sua pergunta. Faz parte um pouco da cultura política da sociedade brasileira, né, valorizar muito o voto do poder executivo, né? é, por uma, um erro de avaliação, por um erro de entendimento, se acredita que tudo vai ser resolvido por um pelo um prefeito pelo governador ou pelo presidente da República. No caso do voto a presidente da República, principalmente nas últimas eleições, que envolveu a Dilma e o Aécio, e o Bolsonaro contra o Fernando Haddad, né, até irmãos romperam, brigaram, famílias se dividiram, como se aquele presidente sozinho, né, ou aquela presidenta sozinha, fosse resolver todos os problemas. Com a democracia tem uma série de, de, de instrumentos, né? uma série de poderes, né? tem o um poder executivo, tem o um legislativo, tem o um judiciário, tem órgão de fiscalização muito importante, como o Ministério Público, a própria imprensa, que também é muito importante, a sociedade civil organizada. Então, a, a, a democracia tem várias variáveis. E o que essa eleição está mostrando hoje é a importância do Congresso Nacional, a importância do teu voto para o Parlamento, teu voto para deputado federal, teu voto para deputado estadual, também teu voto para vereador. Não é? É, o, o Congresso Nacional sua a presidência com Maia, é, que é um sujeito conservador, presidindo o Congresso também de maioria conservadora, de maioria muito ruim, tem momentos muito bons é, nos últimos dois anos. Por exemplo, quando o Bolsonaro falou em AI-5, falou, falou em fechar Congresso, por vários momentos que o Bolsonaro, é, 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 se em, em relação à pandemia, né, é, houve um freio por parte do Congresso Nacional e por, e por parte da presidência do Congresso Nacional Eu não faço coro Com esse setor da esquerda, por exemplo Que crucifica o Maia Eu não posso esperar do Maia Esse Flávio que ele não tem para me dar O é. é, Maia é um setor do DEM não é? É, De direita Ele já foi longe demais Então quem tem que fazer o dever de casa É a esquerda a esquerda que tem que se organizar o suficiente para ter uma boa bancada e, por exemplo, viabilizar um presidente da Câmara. O que a gente vê hoje? Por conta dessa, da, 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 da fraqueza da esquerda brasileira e da sociedade brasileira não valorizar esse voto em deputado federal, onde existe ainda muita compra de voto, abuso de poder. Você vê hoje os dois candidatos que disputam o Baleia Rossi esse e o é
1: Arquipaz,
0: de perfil muito parecido. Ambos são, são, são de, de, de origem oligárquica, daquele né? padrão que o papai elege o filho, muito comum no Maranhão. É, e tanto um quanto o outro é isso. Eles começam muito jovens na política, apoiados por, seu, por suas famílias, por seus pais. É, você vê a forma que os dois votam, votam de maneira muito parecida. Então, circunstancialmente, é, o Baleia Rossa está com o Maia, e o Arthur Lira está com o Bolsonaro, mas eles não representam coisa tão diferente assim. Né? Ganhou essa eleição porque o, o Bolsonaro tem um grau de desmoralização é, relativamente alto na sociedade, não tão alto ponto de, de de garantir o seu impeachment, mas a, o, ele se desmoralizou bastante ao longo de dois anos. não é? Então, rapaz, o impeachment, ele acabou sendo algo que está na ordem do dia. As pessoas falam no impeachment claramente, tem gente na rua pedindo impeachment os próprios candidatos, tanto o Rossi, quanto o, o, o Arthur Lira, foram obrigados a falar sobre impeachment. Então isso é muito é, é raro. Normalmente você não vai ter uma eleição da Câmara onde está se falando de impeachment de presidente. Essa pauta não é comum. É uma pauta incomum e que só se coloca aí por conta do Bolsonaro. É por conta do, da, 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 da tensão criada pelo Bolsonaro, pela, pela incompetência do Bolsonaro, pelos desmandos dele, que uma parte da sociedade significa aqui, que é o impeachment, que também não é natural. Você pode ser de oposição, respeitar quem está no poder e esperar a próxima eleição para disputar. Nesse caso, não. As pessoas não estão querendo esperar outra eleição porque o Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade. Aí vem, fechando a, a resposta sobre a tua pergunta, a importância do Congresso Nacional a importância desse voto para deputado. É... Hoje, se hoje, por exemplo, o Arthur Lira é o candidato do Bolsonaro, e é o que há de pior nessa eleição, pelo fato de ser o candidato do Bolsonaro, pelo fato de Bolsonaro estar tá comprando o voto para ele, aí nós vamos perguntar: como é que estão votando os deputados federais do Maranhão? Não é? Você sabe, você que me sabe como está votando o seu deputado federal? Então é muito importante, não é? O voto do deputado federal. Nós temos hoje 18 deputados federais do Maranhão, 14 são de, de perfil extremamente conservador. Não é? É a, é a turma que está ali transitando no centrão. O Zé Caixa, que é do PT, por exemplo, no caso de Alcântara, se absteve, não votou com os quilombolas. Quando o PT, nacionalmente, não é, é, decidiu, pelo voto contrário, a entrega da base de Alcântara. Só tivemos um voto em Alcântara a favor da sociedade, a favor dos, dos pobres, a favor dos quilombolas, que foi o voto do deputado federal Bira do Pindaré. De 18. De 18 deputados. 18. Único. do lado de lá. Então é muito importante valorizar esse voto de deputado federal. Eu acho que esse momento que está posto aí, se tem, mais uma vez, um cenário muito ruim na Câmara, entre o Baleia Rosa, que é um candidato ruim, mas é o menos ruim circunstancialmente, por não está tendo apoio do Bolsonaro, e o Arthur Lira né, que é um candidato é, de direito também, conservador tão de direita quanto o Baleiro Rossi mas apoiado pelo Bolsonaro que está abrindo a caixa de ferramentas para poder eleger ele, você fica aí, sim, qual é o meu candidato nesse jogo? Como é que está votando meu deputado federal? Por que se tem um nível tão baixo na Câmara Federal uma disputa como essa? É isso, pessoal acho que eu falei até demais é, eu acho não. que, que essa, 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 esse, esse tema que a gente está puxando hoje para mostrar a importância de um voto de deputado federal, a importância do voto parlamentar. Esse voto mexe com a sua vida. Não é simplesmente, você pode estar elegendo o um presidente da Câmara que vai ou não abrir um processo de impeachment. E um processo de impeachment pode salvar vidas, porque o atual presidente é responsável pela morte de mais de 200 mil pessoas. Se a gente tivesse um outro Congresso Nacional, já teria CPI, por exemplo, para investigar aquela denúncia do Sérgio Moro, seríssima, de que o presidente estava... Interferindo na Polícia Federal Aquilo merecia uma CPI Depois o presidente escondeu o advogado Merecia uma CPI Depois toda a postura dele em relação à pandemia A negligência é, é, O estímulo à, 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 à aglomeração é, Era como se fosse assim Você tem epidemia de AIDS E o presidente da república assim, Ninguém usa camisinha O que aconteceu foi isso no Brasil Era como se a gente tivesse uma epidemia de AIDS E o presidente da república fosse para a televisão Dizer camisinha besteira Ninguém usa camisinha. Está liberado. Então, foi o que o presidente da República fez.
1: Isso, aí, com a COVID. de um Congresso
0: Nacional que tivesse a altura do interesse da sociedade que nós não temos. E aí, maia, né, não é, é culpa é, de uma maioria dos 503 deputados. Você tem mais de 200, 300 deputados que estão aí, omissos. E a gente fica nessa. É importante entender que a democracia, ela passa pelos poderes. Não é à toa que o Bolsonaro, que tem vocação para ditador, ele desqualifica tanto o parlamento e desqualifica tanto o judiciário. Porque exatamente ele quer... Desqualifica todos os poderes para que ele possa, de maneira autoritária, mandar sozinho. Caiu do cavalo, porque agora ele está na mão do centrão. Não é o Arthur Lira... Não é o cara que vai fazer tudo que o Bolsonaro quer. O Arthur Lira vai fazer tudo que o centrão quer. Essa que é a verdade.
1: Bom, Emílio... É essa eleição é emblemática exatamente porque ela define o futuro de Bolsonaro, né, e ainda que Arthur Lira vença a eleição hoje, a analista já avaliou como que o Lira lá pode mudar completamente a, a condução aí de seu entendimento. Emílio, eu agora mencionei que eu recebi aqui pelo, pelo meu aplicativo de mensagens de forma privada um levantamento feito por um blog local que fez essa apuração, junta todos os, os deputados federais maranhenses, a, a bancada federal do Maranhão tem 18 deputados federais, e somente quatro, como tu mencionaste agora, somente quatro declararam para o blog do Yuri Almeida, que são favoráveis ao impeachment. Bira do Pindaré, eu vou citar nome, porque como a gente ainda há pouco considerou, é, tu consideraste, e eu fecho contigo nessa questão, a gente precisa dar nome aos bois, temos 18 deputados federais, quatro declararam, apenas quatro, declararam é, serem favoráveis ao impeachment. Márcio Gerri, do PCdoB, Bira do Pindaré, do PSB, Rubens Pereira Júnior do PCdoB, Zé Carlos, do PT. Somente quatro declararam para esse levantamento feito aqui. O que a gente está percebendo, é, Emílio, é que, ao contrário da, do impeachment da Dilma, o, o governo Flávio Dino ele parece que acompanhou de mais perto, né, aquele voto, deixou no freezer deputados que votaram a favor do impeachment de Dilma, e nesse a gente está percebendo um certo distanciamento do governo nas articulações para a Câmara e para o Senado, pelo menos só quatro deputados da bancada federal, é, eu acho, a favor do impeachment, acho um número bem risório, tá? Então, queria trazer essa questão aqui para ti, e para que a gente fale um pouquinho é, agora, sobre a, a, você ter no, na eleição para, os, para, o, para, para a Câmara, por exemplo, é, dois candidatos, um do PP, outro do MDB, a gente tem ausência total aqui de algum partido de esquerda ou de centro-esquerda. É, eu queria trazer essa polêmica aqui para ti, já que a gente tem um projeto editorial claramente declarado como progressista, é, o a dificuldade que hoje a esquerda tem, exatamente porque esse é um jogo muito tomar lá da cá, é um jogo muito muito difícil. É, eu queria a tua leitura desse processo. Por exemplo, o próprio o próprio MDB, parte do MDB vota com Rossi, com Baleia Rossi, e parte nem vota no Rossi. A confusão que foi criada em torno dessa eleição lá para a presidência da Câmara dos deputados. Queria trazer contigo agora essa polêmica, essa configuração do Congresso Nacional. A gente tem pela primeira vez na história do Brasil um presidente sem partido numa eleição da Câmara. A coisa completamente esdrúxula, confusa. E aí eu queria trazer para ti, para ti levantar a bola aqui para ti, para que tu avalize exatamente essa configuração hoje do Brasil centrão como favorito para vencer a eleição, a ausência de dois de partidos de esquerda na disputa e, claro, é, um presidente sem partido tentando cooptar os votos é, para que o Lira seja eleito presidente da Câmara. Como é que a gente faz essa leitura, esse nó aí? Como é que a gente... o,
0: o... Você, tem, você tem, né, Se os dois candidatos que estão postos aí talvez estejam mais próximos do Eduardo Cunha do que do Bolsonaro se você for ver o histórico dos dois eles são mais próximos do Eduardo Cunha, o ex-deputado Eduardo Cunha que hoje está preso que era o homem mais forte do Congresso Nacional acho que foi na, nessa década, nessa década que, que acabou agora na década de o político mais forte do Congresso Nacional não foi o Rodrigo Maia foi o Eduardo Cunha né? do MDB, fortíssimo é? era o homem que mandava na, na, na a banda podre do Congresso Nacional, que era a maioria, não é? É, e aí chegou um poder assim, absurdo, uma carreira meteórica, né? o deputado federal do Rio de Janeiro, foi o cara que viabilizou o impeachment da Dilma, exatamente porque ele estava enrolado, é, é, criou-se ali um impasse, e, 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 e a Dilma não, não, não segurou a peteca dele, não pôde segurar, não tinha como segurar, não quis segurar, enfim e ele abriu o processo de impeachment. Né? E, mas aí o telhado de vida dele era muito grande e acabou preso. O Arthur Lira é muito próximo do Eduardo Cunha. Se você pegar o histórico do Arthur Lira e for ver onde o Arthur Lira estava quando o, o Cunha mandava no Congresso, estava em comissões estratégicas, comissão de orçamento, comissão de condições de justiça. Era uma figura... É, de muita relevância dentro do esquema do Cunha, o Arthur Lira. E o Baleia Rossi é simplesmente o, o presidente do partido do Cunha, do MDB, né? onde o Cunha é, deitava e rolava. Então você tem, na verdade, o, 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 o mesmo perfil do Congresso que tem sido abandonado pela sociedade. É um grande problema da democracia brasileira. As eleições parlamentares é um grande problema da sociedade brasileira, porque você tem hoje, inclusive na esquerda, Sim. um partido de esquerda, mandatos que são comprados. Se a gente fosse ver como é que se elege, Vou falar um português bem claro, já que tu colocar, o perfil dos quatro candidatos, dos quatro deputados federais de esquerda, e como cada um conquistou seu mandato. Sim. Caixa, não seria nunca deputado federal se ele não tivesse não é? o controle da Caixa Econômica no Maranhão e o controle do programa Minha Casa Minha Vida. Então, ele, ele não se elegeu por um voto de opinião, por um voto de esquerda. Ele se elegeu porque estava dentro da estrutura de poder ligada aos governos do PT, de Lula e de Dilma. Da mesma forma, o Rubem Pereira Júnior. Ele é a família dele que manda em Mato do Norte, tem uma articulação extremamente conservadora, aonde o pai já foi, já foi já era o coronel da cidade, a mãe foi prefeita, ele pelas mãos do pai se elegeu deputado federal com pouco mais de 20 anos. Então assim, acabou no PC do B, mas é alguém de origem muito conservadora. E o Márcio Gerri é deputado federal porque o grande amigo dele, Flavio Dino, é governador do estado, entregou para ele todos os instrumentos para que ele pudesse viabilizar um mandato é, de maneira mais conservadora possível, com prefeitos votando, também não tem aquele voto tradicional de esquerda. O Bira é uma exceção, não é é uma exceção que tem uma votação de, de movimento social, de movimento sindical, de movimento popular, de pastoral social, de voto de opinião. É a única exceção que nós temos. Então, é, 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 a esquerda brasileira perdeu o rumo no parlamento. Sim. Perdeu o rumo no parlamento nós estamos pagando um preço muito alto. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Em relação a, 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 a que tu falou, acho que o Flávio não está jogando tão pesado em relação a esse impeachment, o jogo vai ser verdade, Eu tive na, passeada, na carreata ontem, né, hum. participando da bandeira na mão, sou, sou claramente favorável ao impeachment do Bolsonaro, eu, eu sou uma pessoa que não... Eu, 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 eu acho que o impeachment não deve ser banalizado, é uma coisa muito séria, o presidente, nós temos que respeitar a vontade do povo, agora não se pode ter um presidente que comete crime de responsabilidade a todo dia, toda hora, e que despreza a vida e que cometeu a série de irresponsabilidades de crimes de lesa humanidade que o Bolsonaro cometeu nos últimos meses. Então ele tem que sair porque ele, ele é o principal responsável por mais de 200 mil, 220 mil mortes no país. Então, mas eu vou voltar para o tema. É... é... Esse processo de impeachment vai se dar na sociedade. É necessário ganhar força na sociedade para que o Congresso possa agir. O Congresso, por si só, não vai agir. O Congresso vai ficar negociando dinheiro, emenda e cargo. Independente de ser o Baleia Rossi, independente de ser uma fulida, quem está ganhando é o Centrão, quem está ganhando é o clientelismo do Congresso. E eles vão Sim. ficar... Nenhum dos dois vai defender o interesse de Bolsonaro. Vai defender o seu interesse, o interesse do seu Quem vai mandar no Congresso... É o conservadorismo, a busca por dinheiro, carga e poder. Eles só vão abrir um processo, inclusive o próprio Arthur Lira pode abrir um processo de impeachment? Pode sim, se houver uma pressão da sociedade muito grande. Se a coisa ficar insustentável, a economia degringolar, enfim. É o que está dado. Agora, uma variável nessa, nessa equação é a sociedade.
1: Fiquei sem áudio, Emílio. É... Estou sem áudio, estou sem ouvir. É, alguma quer. Vamos pedir aqui a Lívia que nos ajude. Alguma... Me parece que o Emílio está sem áudio. Não sei se é só para mim ou se os outros estão ouvindo. Oi, Emílio. Está me ouvindo? Você me ouve? Eu não consigo te ouvir. Não consigo te ouvir. É... Vamos ver se algum. Se... Microfone, Emílio. Voltou, voltou, né? Opa, ok.
0: Beleza.
1: Vamos lá. Emílio, é, nós estamos... Uh, ano que vem nós já teremos eleições presidenciais, eleições gerais, né, eleições para governadores, presidente, Bolsonaro. Começa a entrar numa curva descendente de sua popularidade. Essa eleição ela é decisiva para o futuro de Bolsonaro no poder, no momento exatamente quando a popularidade dele começa a despencar. É, e a gente tem ainda o apoio explícito dele a um presidente da Câmara que é réu em caso de corrupção. O Arthur Lira é réu em caso de corrupção. O Supremo Tribunal... Federal declarou o, o, o Arthur Lira como réu em caso de corrupção ano passado, é, uma denúncia da PGR, da Procuradoria Geral da República, ele recebeu propina em 2012 de R$ 106 mil reais do então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, a, é, notícia aqui que a gente tem com toda a credibilidade apurada aqui por nós. E ainda há pouco eu ainda li mais, eu li aqui o Sindicato dos Urbanitários no seu Instagram, compartilhei, vou repetir, denunciando aqui que Arthur Lira já falou que se eleito for, vai pautar a privatização da Eletrobras se a proposta de obtiver a maioria. Então, assim a, o, que eu, o que a gente agora traz para a mesa de debate aqui da Tambor é e o discurso de Jair Bolsonaro anti-corrupção? Assim, eu, eu, ontem eu coloquei no Twitter, postei no Twitter que eu peguei um motorista de aplicativo em São Paulo e ele me dizia, em menos de 30 minutos, ele me disse que a vacina da China, foi, o vírus foi criado pela China para poder acabar com a economia dos outros países e que Dória é sócio de um laboratório chinês, por isso está ganhando muito dinheiro. Ele me um monte de fake news, assim, uma atrás da outra, fabricadas pelo gabinete do ódio. Imagina um, um presidente que é associado a gabinete do ódio e escritório e milícia. Isso foi no, no táxi. táxi. No táxi. Um senhor, era um senhor de idade. Eu fiquei assim, muito impressionada com tanta veemência que ele dizia Eu digo, o senhor vai se vacinar. Eu só vou me vacinar porque eu sei que se a gente não se vacinar, a gente não vai poder entrar em lugar nenhum que eles vão exigir a carteirinha. Aí, e assim, a quantidade de, de fake news que, é, que são fabricadas né, pelo, pelo bolsonarismo, então, assim, esse discurso Anticorrupção, que a, ah, não, não vou votar de jeito nenhum no PT, por isso que eu voto no Bolsonaro. Esse discurso começa a se fragmentar, né? O Lira é réu em caso de corrupção, né? Arthur Lira é réu. É, todos os grandes jornais do Brasil já noticiaram. Talvez a população é, média, com informação mediana, não saiba desse detalhe, mas ele é réu em caso de corrupção. Como é que fica, Emílio, o discurso de Jair Bolsonaro, que se elegeu. É, bradando contra a corrupção do PT Bradando contra a corrupção na política é, Com a popularidade dele já em, decrescendo a cada dia que passa Especialmente depois dos episódios da falta de oxigênio em Manaus Especialmente da forma como ele tratou do, da Covid-19 desde o início De forma negligente Especialmente como a, embaixa, a, a Embaixada Brasileira tratou da relação com a China, chamando de comunavírus, que era um comunavírus que ia implantar o comunismo no Brasil, no mundo inteiro. É, isso não, de certa forma, não há uma sensação de que Bolsonaro está aí, a imagem do mito, do mito do leite condensado não estaria se esfarelando? Não dá para a gente trazer esse debate aqui agora, já? O mito não estaria se esfarelando? Zé. É muito fácil é. associá-lo hoje à corrupção, à milícia, à fake news.
0: Eu, o, o, há 32 anos atrás, Flávio, no ano de 1989, eu circulei muito em São Paulo. Passei mais tempo em São Paulo do que aqui em São Luís. O trabalho que eu fazia, em que eu estava mais tempo, eu era garotinha. 20, 22. Anos, é, a gente tinha entrado na universidade e, é. e, e eu sempre gostei muito de política. Na época, pegava a trabalhar, pegava táxi e tal, e me chamava a atenção que naquele momento é, o Maluf, a 89, ele tinha passado por um bombardeio na Globo cinco anos antes, né? e ele estava muito desgastado. Né? É, até tinha o verbo malufar e tal. O Maluf era, Sim, era, o,
1: era, demônio, era o demônio. Celular.
0: Era é. o símbolo do atraso, da corrupção Era, tal. era, era. É, Uma banda ali da velha arena dividiu, pulou no barco do, 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 do Tancredo, limpou ali, rap, provisou, limpou ali o, o pelo e o Malu ficou sozinho com a bandeira suja da ditadura, né? Só uhum. temos justiça com ele. Mas, Flávio, entre os taxistas, era impressionante, ele tinha um absurdo, todo mundo adorava o Malu. Não tinha negócio de, de, de televisão, ele adorava. Então, é, 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 como agora os, os taxistas, o dono de Uber também adoram o Bolsonaro, tem algumas categorias que, não sei por qual motivo, predominam um o pensamento muito conservador. Você tem que saber a razão, eu não sei qual é a razão, mas, tradicionalmente, os taxistas, aqui em São Luís, os taxistas sempre gostam muito de Rosiana e tal. É, é uma tendência, você não vai encontrar taxista de esquerda. Agora... Voltando para a tua pergunta, em relação à eleição de 2022, é uma nova eleição, cada eleição é uma eleição. É, sim, sim, Então, tem algumas diferenças é, 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 imensas de uma eleição para outra. Primeiro, Bolsonaro está sentado na cadeira de presidente com a caneta, né? e vai jogar pesado em relação à a cargo, a emenda e tal. Então, ele vai ter um, é um governo buscando se reeleger. Não vai ser apenas o, o presidente querendo, o candidato querendo se eleger, é um governo que está no poder, lutando para permanecer no poder. Para tirar Bolsonaro do poder, tanto por impeachment ou por... ou no voto, na eleição, vai ser preciso uma articulação muito bem feita. Né? É, se não houver, de fato, uma frente, e uma frente que, que junte setores de esquerda, setores de centro e até setores de direita, ele vai se reeleger. É, há a necessidade de entender que ele é de extrema direita. Né? Esse debate também é um debate que, às vezes, é um pouco difícil no Brasil. Não é... É, o que está em disputa no Congresso Nacional é a direita. Né? Esse Arthur Lira e Baleia Rossi, eles não representam a extrema direita, eles representam uma velha direita coronelista, clientelista, corrupta. É uma velha direita. Tanto é que na pauta de costumes, Flávio, o, o Lira não entra nessa pauta de costumes. Se você for ver, é, tem, tem Twitter do Arthur Lira criticando o Bolsonaro pela pauta de costumes. Então, o, o, o Lira não é um cara que vai fazer campanha com uma mamadeira de piroca na mão, não. O jogo dele é outro. O é. jogo dele é outro. É o um jogo de comprar voto, de roubar, de fazer tráfico de influência e tal. O Bolsonaro também está nesse jogo do crime organizado. Mas de maneira mais hipócrita, né? Ali, querendo, sem querer sujar a mão. Então, é, 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 vai ser necessário... O, o, em relação ao Trump, por exemplo, o, o Arthur Lira criticou a invasão do Congresso lá nos Estados Unidos. Criticou. Enquanto o Bolsonaro disse, ah, deu razão e disse que aquilo ali era uma, era uma reação à fraude. Você não vai encontrar nenhum parlamentar no Brasil, esse do Centrão, falando que. Não nem preocupado com o Trump. Estou preocupado com o curralzinho eleitoral dele lá no, 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 no interior do Brasil, onde ele quer manter oprimido e explorado. Então, o que, de fato, infelizmente, a gente vai precisar para 2022 é de uma banda dessa direita para ganhar o Bolsonaro, é um fato. Essa direita vai incluir Globo, vai incluir é, Rodrigo Maia. Porque em 2018, para ganhar a eleição, o Bolsonaro teve tudo isso. Ninguém estava escancaradamente com ele, assim, com a bandeira na mão, mas estava ajudando. Isso. Em 2018, isso. faltando uma semana para a eleição, a Globo botou lá o. Vazou aqueles ministros do PT, o Palocci, né? De Ribeirão Preto. Botou lá o Palocci, o Zé eu faltava uma semana para a eleição. É, é. E a, Globo, e a Globo batendo no PT ali, requentando notícia, trazendo... Então, é, é, é... em 2022, é outra eleição, onde vai ter que se falar do Sérgio Moro, vai ter que se falar do, do Queiroz, vai ter que se falar do Arculira... Da é, morte
1: é... de Marielle.
0: Vai ter que se falar é, 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 da morte de Marielle. É... E uma série de, de, de questões que estão aí no colo do bolsonarismo. Né? De milícia. Ninguém falou de milícia na eleição passada. Não. É. Na eleição passada, a, a Lava Jato era toda do Bolsonaro. É. Apesar de não estar diretamente. Né? Então, é outra eleição. É outra eleição difícil, tanto para um lado quanto para o outro. Acho que é difícil para a extrema direita, mas também é difícil para os setores democráticos. Enfim. A gente não acumulou na esquerda nos setores progressistas força suficiente para sozinho da eleição, isso é um fato. Quando o Flávio Dino defende a frente ampla, ele está certo. nesse eu não concordo com ele. Não tem outro é. jeito, não.
1: Bom, quero aproveitar esse, esses minutinhos aqui para saudar nossa audiência, que eu ainda não tinha feito ainda, né? É, aqui com a presença do Emílio. É, agradecer pela audiência aqui, o João Coelho Filho já citei você, obrigada João professora Marivânia Moura sempre atenta aqui ao nosso debate as segundas-feiras aqui na Tambor é, geralmente com a presença do Emílio, tem muita gente boa aqui acompanhando, obrigada Rejane Galeno pela produção de Todo Dia, Simão Cutri. O, o Ramos, acho que é tenente, né, Ramos? Ramos, bom dia, o Ramos comenta, temos um Congresso que legisla em causa própria, penso que a pressão popular tem surtido pouco efeito, é fato, concordamos. Os demais poderes estão acovardados, diz o Ramos. Ah, o Simão tem uma pergunta, Emílio, para ti, Simão Sirineu, qual seria a frente ideal e qual o melhor candidato para derrotar o Bozo? É a pergunta que não quer calar, né, Simão, essa daí, né? Emília, algum palpite?
0: Arriscas algum palpite? À é, frente, está muito claro que não existe um candidato que vai unir todo mundo no primeiro turno. Então, não vai ter um candidato que vai no primeiro turno. Eu acho que, que você tem uma série de forças, não é? O PT, provavelmente vai ter o um candidato dele, nunca deixou de ter, seria a primeira vez que deixaria de ter, é um partido que já parte aí com mais de 20% dos votos, então vai ter o candidato deles, e o candidato deles não une, às vezes, nem, só, nem mesmo a esquerda. É possível que o PDT novamente insista com o Ciro Gomes e, o, e, e tem que ver para onde é que o PSB vai. O PSB pode ir com, com o PDT, pode lançar candidato próprio. O próprio Flávio Dino acaba sendo uma alternativa aí. Né? O PSDB também deve lançar candidatos. Só aí são três candidatos fora do bolsonarismo. O pessoal vai ter candidatos. Se for o Boulos, é um candidato mais, ou o Freixo. São candidatos com chance de bom desempenho eleitoral, Boulos ou Freixo. São os dois candidatos de boa popularidade no pessoal. Você pode ter uma candidatura ainda de centro, mais à direita, né, puxada aí pelo Rodrigo Maia, que pode também beliscar uns votinhos. É, e no segundo turno, eu é saber se todo esse povo vota contra o Bolsonaro. É, não existe a frente ideal. A frente ideal, esse Simão, é no segundo turno, Bolsonaro do lado e quem tiver... Do... Você acha que no segundo turno, cara, tiver Dória, que é um sujeito horroroso, contra o Bolsonaro, vão votar em quem? Tapa o nariz e vai ter e vai voltando agora Dória para fazer oposição à Dória. Não tem... Porque nós estamos tratando de extrema-direita. As pessoas têm que entender o que é extrema-direita. O, é, o que se viu com o Trump, o que está se vendo com o Bolsonaro, essa negação da ciência, a negação da vida, esse desprezo, esse, esse sadismo, essa perversidade, a política, essa expressão... Porque algumas coisas ficam muito no, no, no campo intelectual, é um pouco chato de falar... É, é, é necropolítica, né? Política da morte.
1: Mas é, é o termo adequado, Emílio, é o termo
0: ideal mesmo, necropolítica. É a é, política é, é, é da morte. É, 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 tem um vídeo do Bolsonaro rindo do coronavírus, rindo. é faz um deboche. Então, é, é assim, é, 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 se isso não for o fundo do poço, o fundo do poço acho que é o Hitler, né? E que, que tem o início do Bolsonaro com o, 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 fazendo, imitando o Hitler. E o Bolsonaro sabia que há um diálogo entre o bolsonarismo e o nazifascismo. Isso é inegável, né? Esse outro... Eu vi um filme ontem, cara. É, Adu. Era na Netflix. Como
1: é o nome do filme?
0: Adu. Ah, eu, eu é.
1: vi. Bom esse filme. Bom. Já é muito vi. bom. Excelente. Sim, tu,
0: viste, tu viste os bolsonaristas lá no filme, não é visto? Que era o pessoal da polícia. Sim, que sim mataram sim. Mataram, eles mataram o refugiado. Né? Um deles teve crise de consciência e tal. Aquele é. Aquele, aquele, aquele é um pensamento nazista, de ódio. De ódio ao africano, de ódio ao negro, de ódio ao pobre. Isso está posto, cara. Há uma diferença do cara que explora o pobre, que é horrível, e do cara que odeia o pobre. Odeia o é. negro, odeia a mulher. Esse machismo... Nessas, nessas carreadas que a gente tem feito contra o Bolsonaro, eu estava dizendo outro para a Hum. Impressionante esse, esse, essa coisa patriarcal, machista, porque a, 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 aquele ódio que você vê contra nós que estamos é o ódio sempre masculino, não é? Você vê aqueles é. homens enfurecidos, isso, é, identificados com o Bolsonaro, aquela identificação com aquela estupidez, com aquela violência, com aquela loucura. Isso está posto aí, uhum. isso tem que ser, isso tem que ser derrotado, cara. Isso tem que ser derrotado. Deixa lá o, o, o Dória com a surubinha dele lá e a gente vai fazer oposição para ele.
1: O Dória também é, aumentou o ICMS no estádio de São Paulo. Todo é uma, dia é tem... uma
0: merda. Estou falando numa uma hipótese, numa hipótese é. desastrosa de ter Dória contra Bolsonaro.
1: É. Que hipótese, né, Emílio? Emílio, é. É, já estamos chegando. Estaríamos, estaríamos perdidos, né? Vamos... Emílio, já está acabando aqui, mas a gente tem...
0: É inform... não, não, não perde teu filho da merda, não, Flávio. Não perde, não. É só uma coisa que eu anotei que que para falar. Tá. Os partidos do Arthur Lira foram o PFL, que é o partido do... É o DEM, né? O partido do Rodrigo Maes, que mudou de nome. Ele foi do PFL, lá de Alagoas. Sim. Ele foi do PTB, do, do Roberto Jefferson, né partido conhecido aí pela pelas multietagens, foi do PMN, que é um partido meio ali de centro e tal e foi do PSDB o Arthur foi do PSDB ele era um aliado muito forte do Rodrigo Maia dentro do congresso, ele se junta com o Bolsonaro quando ele percebe que não ia ser o candidato Maia mas ele poderia perfeitamente ser o candidato Maia, o Arthur Lira e o Baleia podia ser o candidato Bolsonaro era uma circunstância eleitoral e de oportunidade que um teve e que o outro teve mas sim, eu te interrompi.
1: Não, Emílio, é, a gente já está já tá encerrando, mas é, como a gente está debatendo eleição no Congresso Nacional e o futuro do Bolsonaro a partir dessa eleição, numa hipótese, por exemplo, do Arthur Lira ser eleito hoje e ele engavetar um processo de impeachment, né, sentar em cima de... Já são 64 pedidos de impeachment pela última apuração que eu fiz aqui no 64 pedidos de impeachment do Jair Bolsonaro, é, a gente tem hoje no país, já tem dois impeachments, Fernando Colo de Melo, Dilma Rousseff, e uma possibilidade, não se sabe se remoto ou não, do impeachment do Bolsonaro, é, há um ano antes da eleição, é, um pouco mais de um ano, e... É, eu li um artigo hoje, Emília, aliás, eu recomendo todo mundo ler esse artigo hoje. O título do artigo é o, Congre... o Congresso Se Vende Hoje, que é do Celso Rocha de Barros, que é doutor em sociologia pela Universidade de Oxford e da Inglaterra. O Congresso Se Vende Hoje, ele já começa assim, desancando com esse título. E ele comenta que é bom lembrar que o presidente mais impopular de todos os tempos, que foi o Michel Temer, escapou do impeachment de manobra em manobra. É interessante a gente avaliar é, é, as manobras que um presidente da república faz para se manter no cargo e escapar de um impeachment. A Dilma teve toda a dificuldade no trato político, com a classe política, foi empichada da pior forma, foi golpeada da pior forma, né? E o, o Colo também foi se isolando cada vez mais, e o Bolsonaro começa a se articular com o Congresso Nacional coisa que ele passou pelo menos o primeiro ano, do segundo, praticamente sem manter relações muito próximas. Então, é esse comentário que eu queria fazer contigo, é que Temer foi o mais impopular da história e escapou de um impeachment. Bolsonaro, a gente não sabe a seguir cenas como é que vai ser a partir de hoje essa relação com o Congresso Nacional pós-eleições. Emílio, eu queria te pedir as considerações tuas, finais, sobre esse tema, se tu quiseres comentar a respeito disso que eu acabei
0: de falar, tá? Nós tivemos dois presidentes nesse, nesse passado bem recente com muita popularidade que não caíram, não é? O Sarney, o Sarney teve um momento de muita popularidade que foi com o plano cruzado, ah. ele, ele bombou mesmo, foi lá para cima e tal. Ah. Aí depois o plano fracassa, ele cai em popularidade. E houve uma CPI no Congresso Nacional, no tempo do Sarney, que o nome da CPI era CPI da Corrupção. Uhum. Né? O Jorginho Moura, marido da Rosina, deve lembrar bem dessa CPI. Ele era o chefe de Sarney na época. Na época podia esse nepotismo escancarado. Então, é CPI da Corrupção. E o Sarney conseguiu escapar dessa CPI com muita habilidade e, e principalmente com o Toma Lá da Cá, né? costurando e dando dinheiro, e dando cargo e dando poder escapou O Temer é outro professor de, 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 de clientelismo igual o Sarney. Então, o Temer também escapuliu tranquilo do Congresso. Agora, tanto no caso do Sarney quanto do Temer, se você reparar, Flávio, a mobilização na rua não foi tão grande. é Com o Collor, com o Collor que é a Dilma, houve uma mobilização muito forte. Então, é, é impeachment tem que ter uma, uma conjunção de artes. E tem que ser uma, uma, uma juntar a desagregação do Congresso, que o Bolsonaro está tentando segurar aí com regra curta é, e o povo na rua, não é? E uma série de interesses tem que, tem que ter uma convergência de interesses. É um grande pacto. Não é fácil de fazer não. Não é fácil de fazer não. É, agora, e há uma necessidade já nas considerações finais. A sociedade permanentemente está na rua mostrando o quanto o Bolsonaro é desmoralizado. O Bolsonaro é corrupto, e o Bolsonaro tem tem responsabilidade de mortes, não é? Os crimes do Bolsonaro, eles têm que ser repetidos num trabalho pedagógico permanentemente, não é? Desde já, não é? Para se tentar o impeachment, se for possível, e se não se for possível, se ganhar no um voto em 2022.
1: Perfeito. Emílio, chegamos aos nossos minutinhos finais, Começando em fevereiro com o pé direito aqui, 1º de fevereiro de 2021, vamos continuar resistindo. A Agência Tambor aqui é ao vivo no Twitter, no Facebook, no, no, perdão, no Twitter, e daqui a pouco ou no, no Spotify, né, com o Tamborcast, nosso podcast. Queria é, pedir suas considerações e finais aqui, agradecendo sempre pela nossa audiência.
0: Se, se a eleição na Câmara só começa à noite, né? Sete, é, horas. Amanhã.
1: sete horas é a eleição. Dezenove é horas a eleição da Câmara. É, a e... votação
0: deve começar, a votação é. deve começar lá para oito e meia.
1: É, é. Da Câmara.
0: Se amanhã o Arthur Lira ser eleito, foi a vitória de Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. Eduardo Cunha e Bolsonaro ganham juntos a eleição na Câmara.
1: Tá. Vamos para diante. Emílio, obrigada pela presença, pela participação a todos e a todas. Um, uma ótima segunda-feira, muita fé, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Obrigada. Brasil. A gente tá encerrando E a gente volta amanhã Tchau, tchau, muito obrigada Não a transfobia Foi a denúncia que nós trouxemos hoje Até amanhã Até amanhã Web Rádio Tambor